0: Willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Immer noch scheint es üblich zu sein, dass gerade unter allen Musikern Pianistinnen und Pianisten bei öffentlichen Auftritten auswendig zu spielen haben. Eigentlich war es der Pianist Franz Liszt, der dies einführte, denn er war der Meinung, dass er, wie er selbst sagte, das Konzert sein wollte. Das bedeutet, dass er auch als erster reine Klavierabende im Konzertsaal einführte, da er im Fokus der Aufmerksamkeit stehen wollte. Zuvor hatten die Konzerte eigentlich immer unterschiedliche Musik und Musiker auf der Bühne, um Abwechslungsreichtum für das Publikum zu bieten. Da gab es Solisten, Sänger oder Orchester, die unterschiedlichste Werke spielten. Doch List spielte sich Begeistert von den Erfolgen des Geigenvirtuosen Niccolo Paganini, wollte er im Vordergrund stehen, war er der Star des Abends und wollte es auch sein. Dass er also dabei dann auch noch auswendig spielte, sollte einen zusätzlichen Aha-Effekt bei den Zuhörern bewirken. Seither ist es üblich, dass man der Meinung ist, dass Pianisten am besten auswendig spielen. Vor allem in Klavierwettbewerben ist das heute immer noch eine Vorgabe. Warum diese Tradition geblieben ist, ist fragwürdig. Aber das ist wie bei vielen Traditionen, die sich im klassischen Konzertrahmen einfach gehalten haben. Dabei hat sich vieles in den Jahrhunderten verändert. Dabei darf man nicht vergessen, dass sich das Repertoire der Pianisten auf den Bühnen um ein Vielfaches vergrößert hat, seit Liszt aufgetreten ist. Allein die Werke von ihm selbst würden wohl gerade einmal in einer kompletten Woche zu spielen sein, wenn man sie alle interpretieren wollte. Wie also sollen sich Pianisten all diese Werke merken können, um sie dann auswendig zu spielen? Nun könnte man sagen, dass Pianisten, die auswendig spielen, sich leichter auf die Inhalte der Musik konzentrieren können, da sie nicht vom Notentext oder dem Lesen der Noten abgelenkt werden. Doch ist das nicht eine zu pauschale Aussage oder Annahme? Denn immerhin gibt es tatsächlich Musiker, die sich einfach sicherer fühlen, wenn sie die Noten vor sich haben, auch wenn sie aufgrund der intensiven Vorbereitung vor einem Konzert diese eigentlich gar nicht benötigen. Der psychologische Effekt spielt dabei eine immens wichtige Rolle. Eigenwilligerweise verlangt man dies auswendig spielen, nur wenn der Pianist solistisch spielt. Denn in dem Moment, in dem er mit anderen Musikern agiert, ist es erlaubt, die Noten vor sich zu haben. Hat dies wirklich damit zu tun, dass die Musiker sich besser orientieren können, wo sie gerade im Stück sind, oder dass sie sich besser aufeinander einstellen können? Oder hat dies wohl eher mit der heutigen Situation zu tun, dass viele Werke kammermusikalisch, also mit mehreren Musikern, nicht so intensiv geprobt werden können, als würde ein Pianist sich alleine mit seinem Repertoire beschäftigen. Denn dass das mit der Kammermusik nicht sein muss, der, äh, ist schon lange klar. Denn immerhin hat das lasalle Quartett, ein in Amerika beheimatetes Streichquartett, schon in den 1950er und 1960er Jahren bewiesen, dass man selbst im Streichquartett auswendig spielen kann, wenn man es denn will. Die Frage, die sich hier stellt, warum rümpfen Menschen die Nase, wenn ein Pianist auf die Bühne kommt und Noten auf dem Pult stehen hat? Ist es nicht wirklich so, dass es eigentlich nur eine Tradition ist, an die man sich gewöhnt hat, die es uns einfach kaum verstehen lässt, warum ein Pianist vielleicht lieber doch die Noten mit auf die Bühne bringt? Kann man sich im heutigen Musikbetrieb eigentlich auch nur ansatzweise vorstellen, welche extreme Belastung es für einen Pianisten bedeutet, wenn er immer auswendig spielen soll? Immerhin hat sich das Geschäftsmodell eines Pianisten doch stark verändert. Heutzutage reisen Pianisten viel, müssen sich aller Orten auf die Gegebenheiten einstellen, haben oftmals nur wenig Zeit, in einem Saal zu proben, in dem sie auftreten sollen um sich auf alles, also die Akustik oder das Instrument einzustellen. Und dann werden die meisten auch noch mit immer unterschiedlichen Programmen angefragt. Da kommen dann von den Programmgestaltern Wunschfragen auf wie »Können Sie nicht lieber dieses Werk spielen, da es bei uns schon lange nicht mehr gespielt wurde?« oder dieses Werk sollten Sie austauschen, da das Publikum bei uns nicht mit diesem oder jenem Komponisten etwas anfangen kann.« Diese Wünsche muss man in der Regel, will man ein Konzert haben, annehmen. Also muss man sich wieder mit einem anderen und neuen Werk beschäftigen. Das ist eigentlich die Realität. Die Pianisten, die vielleicht in einer Saison mit nur ein oder zwei oder vielleicht dann auch nur drei Soloprogrammen reisen können, sind nur extrem wenige. Die meisten müssen ja von ihren Konzerten leben, also können sie schlecht einem Veranstalter sagen, Nein, das geht nicht. Entweder nehmen Sie das Programm, das ich vorschlage, oder einen anderen Pianisten. Wenn Sie dies tun, spricht sich das bald herum und diese Pianisten gelten dann als schwierig oder nicht zugänglich und werden einfach nicht mehr gebucht. Was dies heißt? Man muss beständig viel Programm parat haben oder sich mit beständig anderen Werken, als man eigentlich möchte, beschäftigen. Eigentlich verlangt man von Pianisten, dass sie beständig eine riesige Anzahl von Werken auswendig parat haben und dann auch noch in größtmöglicher Interpretation spielen. Wie soll das möglich sein? Und dann kommen die Zuhörer nach Konzerten auch noch auf die Pianisten zu und sind erstaunt, dass sie dies alles auswendig spielen können. Aber wenn sie die Noten auf dem Pult haben, dann denken die meisten Zuhörer, dass die Pianisten nicht richtig vorbereitet sind. Das ist natürlich völliger Unsinn. Zudem spielen die meisten Pianisten ja nicht nur Solowerke, sondern spielen auch Klavierkonzerte, spielen viel Kammermusik, begleiten Sänger und zum Teil unterrichten sie ja auch. Das bedeutet, dass die Anzahl der Werke, die sie einstudieren, einfach immens groß ist. Nun, es gibt natürlich diese Schnelllerner, die ein geradezu fotografisches Gedächtnis haben, aber diese sind unter den Pianisten ebenso selten wie in anderen Berufen. Einige Pianisten haben schon in früheren Zeiten gezeigt, dass sie dieses Spiel des Auswendigspielens nicht mehr mitmachen wollen. Sviatoslav Richter beispielsweise spielte irgendwann nicht mehr auswendig, sondern brachte immer seine Noten mit auf die Bühne. Bei ihm allerdings dachte niemand, dass er nicht vorbereitet sei. Er hatte den Ruf eines großen Pianisten, also nahm man seine Schrullen hin. So beispielsweise auch, dass er nur mit einer kleinen Stehlampe auf der Bühne spielte. Auch der erst im vergangenen Jahr verstorbene Pianist Lars Vogt hat sich irgendwann dazu entschlossen, nur noch aus den Noten zu spielen, da er den Stress des Auswendigspielens nicht mehr Mittwochen wollte. Immerhin spielte er auch ein riesiges Repertoire und extrem viel Kammermusik. Natürlich gibt es auch andere Faktoren, die das Spielen nach Noten auf der Bühne als störend empfunden werden können. So benötigt man in der Regel einen Umblätterer, denn nicht alle Werke sind in den Noten so notiert, dass man als Pianist immer in der Lage ist, sich selbst umzublättern. Dach Doch dafür gibt es heute natürlich eine gute Alternative. Das Tablet. Das digitale Tablet, ja. Diese kleinen Computer sind in der Lage, mit einem Fußschalter umzublättern. Extrem viele Musiker spielen heutzutage mit einem Tablet, denn sie sind auch äh, es leid, beständig die Noten mit sich herumzuschleppen. Denn diejenigen, die denken, dass ein Pianist, der auf der Bühne dann vielleicht doch auswendig spielt, die Noten bei seinen Reisen nicht dabei haben muss, da er ja die Werke ohnehin auswendig kennt, der täuscht sich. Denn natürlich muss er üben, auch ein Auswendigspielender muss üben, also benötigt er die Noten. Ein Schauspieler, der abends auf der Bühne seinen Text auswendig spielt, hat ja auch den Text zuvor noch bei den Proben in der Hand. Allerdings spielt ein Schauspieler auf einer Theaterbühne in der Regel für mehrere Abende immer wieder das gleiche Stück. Ein Pianist spielt oftmals ein Programm nur einmal und zwei Abende später dann schon wieder etwas anderes. Zudem ist die Muttersprache einfacher, um Texte auswendig zu lernen, als wenn man komplexe äh, Notenwerke in seinen Kopf bekommen will. Zurück zu den Tablets mit Noten. Ja, auch sie stören ein wenig, da die Pianisten es mit auf die Bühne bringen. Aber um ganz ehrlich zu sein, sie stören natürlich weniger als die Noten. Denn sie können ohne das Notenpult im Flügel benutzt werden, da sie es leicht angeschrägt in den offenen Flügel legen können. Also stört dies auch die Optik nicht, die ein konservatives Publikum vielleicht rümpfend anmerken würde. Wir müssen althergebrachte Ideen einfach über Bord werfen, auch wenn es um den Musikbetrieb geht. Heute stellen sich die Gegebenheiten für Pianisten einfach anders dar als noch vor etlichen Jahrzehnten. Ein Pianist, der mit Konzerten überleben will, ist ein Alleskönner und muss dies auch sein. Er ist Solist, Lehrer, Begleiter, er ist Kammermusiker und Orchesterpianist. Wenn man bedenkt, was Reisen auch heute noch für eine Zeit in Anspruch nimmt, und jeder, der in Urlaub fährt, weiß das, dann muss man einfach einmal klarstellen, dass Übezeit geradezu ein Privileg für Pianisten darstellt. Diese Übezeit verbringt ein Pianist in der Regel mit den Noten, macht sich viele Notizen in diesen, um bei der Wiedervornahme dieser Noten genau zu wissen, was er sich für seine persönliche Interpretation einmal an bestimmten Stellen überlegt hat. Diese Notizen neben dem eigentlichen Notentext auch noch auswendig zu lernen, ist zwar möglich der sich immer und immer wieder mit diesem Notentext beschäftigt. Aber wenn er die Werke schnell wechseln muss, wird dies zu einer Mammutaufgabe. Natürlich ist all dies ganz individuell. Einige Pianisten fühlen sich freier auf der Bühne, wenn sie ohne Noten spielen, fühlen sich dann auch inspirierter, um noch kleine Änderungen vorzunehmen. Dies tun aber Pianisten mit Noten auch, denn nichts wird immer wieder genau gleich gespielt, denn die Umstandsfaktoren sind einfach zu groß, wenn man auf der einen Bühne spielt und dann auf einer anderen. Und diese beeinflussen auch das Momentum, das dann zu immer wieder neuen Interpretationsansätzen, neuen Ideen, in dem dem Notentext folgenden Rahmen führt. Das Spiel nach Noten oder auswendig hat dabei kaum einen Einfluss. Vielmehr sind es die Gedanken und die Atmosphäre des Moments, die wichtig sind. Zudem gibt es keinen Pianisten, der beständig in die Noten schaut, wenn er sie auch vor sich hat. Also, auswendig oder nach Noten, es kommt darauf an, was letztendlich zu hören ist. Und genau das sollten wir schätzen. (laughs) I'm <laughs> sorry.